0: 이제 일곱 교회 중에서 마지막 라오디아 교회를 여러분과 함께 나누고자 합니다. 라오디아 교회 3장 14절에서 22절에 있는 말씀이었습니다. 여태까지 쭉 보면서 우리가 이제 그 교회마다 첫 인사말을 통해서 주님께서 그 교회에다가 주시고자 하는 그 말씀의 메시지를 우리가 어 알게 되고 짐작을 하게 됐습니다. 이 라오디아 교회에서는 예수님의 인사말씀이 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 가라사대라고 말씀을 하고 계십니다 여러분 우리 아멘이라는 소리 얼마나 많이 하고 있습니까 그쵸? 아멘 여러분 아멘이라는 말씀이 무슨 뜻입니까? 여러분 아멘 하시잖아요 그래서 아멘이 무슨 뜻인지 아세요? 맞습니다 믿습니다 하는 예. 그 아멘이라는 말씀은 예 그렇게 하나님이 말씀하신 대로 그렇게 되기를 원합니다 하나님 우리가 그 말씀에 순정하겠습니다 하는 뜻이 아멘입니다 그래서 우리가 신명기에도 보면 은 신명기 27장에 예발산에서 저주를 선포합니다 그럴 때 백성들이 그 대답을 하기를 아멘이다 아멘이다 라고 대답을 하고 있습니다 네 그때 그렇게 때그 하십시오 내가 그렇게 될줄 믿습니다 하나님께 순정하겠습니다 하는 그러한 뜻입니다 또한 예레미야에도 보면 은 28장 7절에 아멘 여호와는 이같이 하옵소서 주님 말씀하신 대로 그대로 이루어지십시오 하는 신앙의 고백이 바로 아멘인 것입니다 그래서 우리가 말씀을 들을 때나 여러분에게 하나님의 말씀에 감동이 올때 우리가 속으로 아멘하고 대답하는 하나님 그대로 되기를 원합니다 정말 하나님 말씀에 순종하겠습니다 하나님 그 말이 정말 진실입니다. 진리입니다. 라고 고백을 하는 것입니다. 그러시면서 아멘이시여 충성되고 참된 증인이시라 라고 말씀을 하고 계십니다. 충성되고 참된 증인이 누구시냐 우리 주 예수 그리스도가 충성되고 참된 증인이신 것입니다. 충성되고 참된 증인이라는 것은 충성이 무엇입니까 하나님께 충성한다는 것은 우리는 이 우리의 이 생각에 충성 그러면 여러분 딱 떼어오르는 것이 무엇이 생각이 납니까 군인이 딱 생각나지 않습니까 저는 군인이 딱 생각납니다 충성 하는데 그래서 충성 그러면 교회에서 여러분 충성하십시오 그러면 너도 나도 할것 없이 우리 마음에 무엇더라면아 열심히 일을 해야지 이러는 거참 중요한 거예요 그런 생각이 많이 떠오르는 거예요 근데 주님이 말씀하시는 그이 충성과 우리가 갖고 있던 기본적인 충성에 대한 의미가 좀다르다는 거예요. 주님의 충성은 우리가 주님을 위해서 어떤 일을 열심히 하는 그거는 두 번째 치고 충성이라는 것은 하나님의 말씀대로 사는 것 하나님의 말씀을 믿는 것이 하나님 앞에 충성인 것입니다. 내가 어떤 일을 열심히 해서 뭐 하나님께 보탬이 되고 어떤 것이 그거가 충성이 아니고 하나님께서 말씀하시는 참된 증인이여 충성된 증인의 삶을 사는 것은 하나님의 말씀에 순정하고 그 말씀을 따라가는 것입니다. 그래서 참된 증인이고 충성된 증인의 삶을 산 분이 누구냐? 바로 예수 그리스도인 것입니다. 그래서 충성된 증인의 삶이라는 것은 무엇입니까? 증인의 삶이라는 것은 우리가 위트니스가 된다는 거잖아요. 그 증인의 삶 속에 포함되어 있는 것이 무엇이냐? 바로 순교인 것입니다. 증인의 삶을 산다는 것은 죽는 삶을 사는 거예요 그것에 그참 충성된 참된 증인의 삶을 사신 분이 바로 예수 그리스도이시면서 예수님께서 빌리보스 2장 8절 이하에 보면 하나님의 말씀을 따라 순정하여 죽기까지 복정하였으니 하나님께 충성하십니다 라고 되어 있는 거예요 그래서 우리가 참된 증인이요 충성된 그 증인의 삶을 산다는 것은 하나님 말씀에 순정하여 그 말씀을 따라 사는 하나님 말씀을 죽기까지 복정하고 따랐던 예수님의 삶을 따라가는 것이 충성된 참된 증인의 삶이라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 그러시면서 창조의 근본이신 이가 가라사대라고 하시는 것은 창조주가 말씀하신다는 말씀을 하고 계시는 것입니다. 즉 창조주이시며 하나님이신 이가 말씀하신다라고 얘기하고 있습니다. 이 말씀은 히브리서 1장 1절에서 2절에 보면은 옛적 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 마녀의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 라고 하시면서 우리가 창조의 근본이신 즉 예수 그리스도는 창조주시요 하나님이시라는 말씀을 하고 계시는 것입니다 이렇게 인삼말을 띄우신 예수님께서 이지록 3장 15절과 16절에 막바로 라우디아 교회에 대한 말씀을 하고 계십니다. 이 라우디아 교회도 칭찬을 받지 못하고 어, 주님께 꾸중을 받은 그러한 교회입니다. 3장 15절에서 16절에 내가 내 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토해내리라 라는 상의 말씀을 하고 계십니다 그러면 이 말씀을 통해서 라오디아 교회의 상태가 지금 어떻다는 말씀 무엇이 문제라는 것입니까 라오디아 교회는 지금 차지도 않고 덥지도 않고 뭐가 문제냐면 지금 미지근한 것이 라오디아 교회의 지금 문제점이라는 것을 말씀을 하고 계십니다 그러면 미지근하다는 것은 어떤 것이 미지근한 거겠습니까 그 미지근하다에 대한 대답은 3장 17절에 있습니다. 라우디아 교인들이 말하기로 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다라고 말씀을 하고 라우디아 교인들이 얘기하고 있습니다. 라우디아 교인들은 나는 부자여 부여하여 부족한 것이 없다라고 말씀하시는데 이에 반해서 주님이 어떻게 대답하시냐면 주님께서는 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한다라고 아주 상반된 말씀을 하고 계십니다 라우디아 교회 자체는 나는 부자고 부여하고 부족한 것이 없어서 모든 것이 다 좋다라고 말 하고 있는데 주님은 그들을 향해서 너희들은 곤고하고 피곤하고 힘들고 고난스럽든 가련하고 불쌍하다는 것도 가난하다는 것 그리고 눈도 멀었고 걸거 벗고 있는 것을 너네들이 알지 못하는 것이다 이것이 바로 미지근한 상태를 얘기해주고 있는 것입니다 <웃음> 이때까지 우리가 함께 살펴본 일곱 교회 중에서 앞에 있는 네 교회는 외적인 핍박과 또한 이단의 공격을 받아 어려움을 겪었던 것으로 반하여 뒤에 나왔던 세 교회는 이 내적인 신자들의 어떠한 게으름 무지함 또한 폐역함 연약함 또한 세상과 타협하는 그런 미련함으로 인해서 오는 그런 문제가 있었던 교회입니다 다시 말하면 이 뒤에 나왔던 세 교회들은 신자로서 영적으로 살기 위한 영적 싸움을 포기하고 타협하고 사는 삶이 교회 안에 문제가 되어 있던 것을 주님께서 크게 책망하고 계시다는 것입니다 이런 것들을 대표적으로 오늘 라우디아 교회가 교인들은 본인들은 복을 받았고 신앙적으로 아무런 문제가 없다고 생각해서 그들 자신들은 부자요 부여하여 부족한 하여부 것이 없다라고 생각하고 있다는 것입니다 그러나 주님께서는 너희들이 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한다고 신랄하게 꾸짖고 계시는 것입니다 본인들은 신자라고 생각하는데 주님은 아니다 본인들은 신앙에 문제가 없다라고 생각하는데 주님께서는 너 문제가 있다라고 말씀을 하시는 것입니다 그러면 주님께서 라우디아 교인들에게 말씀하시는 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것이 어떠한 상태를 말씀하고 계시는 거겠습니까? 이것에 대한 대답이 요한계시록 3장 18절에 주님께서 말씀을 하겠습니다. 우리 요한계시록 3장 18절 우리가 다 같이 한번 같이 읽어보겠습니다. 3장 18절 내가 너를 권하노니 내게서 불러 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라 이 라우디아 교회 사람들은 자기네들은 부자고 부여하고 뭐 가난한 것이 없다라고 풍족하다라고 얘기하는데 지금 주님께서는 너희들이 그렇지 않다라고 하시면서 불로 연단한 금을 사서 부자라고 생각을 하는데 너희들은 부자가 아니라는 거야 그러면 라우디아 교인들이 생각하는 부자와 주님이 말씀하시듯는 부자가 지금 여기서 의미가 달라되는 것을 우리가 알수 있습니다. 라우디아 교인들은 자신들은 부자라고 생각을 하고 있는데 주님께서 이들을 향해서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하라라고 말씀을 하고 계세요. 또흰 옷을 사서 자기들은 입고 부족한 것이 없고 모든 보이게 다 모든 것이 다 잘돼 보이는데 주님께서는 어떻게냐? 너희들은 지금 벌거벗고 있다는 거예요. 그래서 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하라 또 나는 잘 보고 있기 때문에 모든 것이 다 보이고 다잘하는 거라고 생각하는데 주님은 너눈 멀었으니까 안약을 사서 눈에 발라서 보게 하라라고 지금 처방을 내리고 계시는 것입니다 전 이걸 보면서 여러분 무슨 생각이 납니까 어렸을 때 읽었던 동화 생각 안 나요 벌거벗은 임금님 여러분 아세요 임금님이 옷을 많이 입었지만 그 벌거벗은 임금님 그 동화 읽은 기억 안 나세요 아무도 없나 <웃음> 이 벌거벗은 임금님 그 생각이 나는 거예요 그래서 주님께서 너희들이 부여하게 하기 위해서는 주님이 우리를 향해서 네가 정말 부여하다 네가 정말 부자다 라고 말하는 뜻이 무엇이냐 어떻게 되느냐 부자가 되기 위해서는 주님은 뭐라고 하시냐면 불로 연단한 금을 사라 라고 말씀을 하고 계세요 그러면 불로 연단한 금 성경에서 금이라는 얘기가 많이 나옵니다 그 금은 하나님을 믿는 믿음을 상징하는 거예요 근데 이 금은 불로 연단한 금이라는 것이 무엇이겠습니까 순금을 얘기하는 거예요 그러니까 24K 순금을 얘기하는 거예요 그러니까 순금을 만들기 위해서는 정금을 말하는데 순금을 만들기 위해서는 여러분 어떻게 합니까 많은 재련을 하잖아요 불 속에 넣어서 그 안에 들어있는 불순물을 자꾸 빼내는 것이 그게 순도가 높을수록 비싸고 24K가 되는 거 아니겠습니까 그래서 지금 라우디아 교인을 향해서 주님께서는 너희가 불러 연단한 금을 사서 부유하게 하라라고 말씀하시는 것을 보면 라우디아 교인들이 믿음은 있었어요 믿음이 없으면 뭐 교회를 세울 수 있겠습니까 하지만 믿음은 있었지만 주님 보시기에는 합금이라는 거예요 순금이 아니고 합금이라는 거예요 섞여 있다는 거예요 주님은 합금을 원하지 않으십니다 주님은 완전한 순금만 하나님 것만을 원하시는데 지금 라우디아 교인들이 합금을 가지고 있다는 거예요 그러면 이 정금의 정금의 삶이 되기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까 이 정금의 삶에는 반드시 단련과 재련이 없으면 정금이 절대로 될 수가 없습니다 불로 연단한 금이라고 말씀하시는 것이 바로 정금의 삶인 것입니다 즉내 안에 있는 세상적인 것을 다 태워버리는 삶이 무엇이냐 정금의 삶을 사는 것입니다. 그래서 주님께서 오늘 불로 연단한 금을 사서라는 말씀을 통하여 깨달을 수 있는 것은 라우디아 교회가 연단을 받지 못했다는 거예요. 그러니까 우리의 그리스도인의 삶에 어떠한 그 개인적으로 비례하면 우리의 삶에 연단을 받지 못한 학금의 상태의 믿음을 가진 것이라고 우리가 짐작해서 알 수가 있는 것입니다. 이 그리스도인의 믿음에는 우리가 그리스도인들은 무엇으로 사느냐? 믿음으로 사는 거예요. 이 그리스도인들의 믿음에는 반드시 따라오는 것이 무엇이냐? 시련이십니다. 고통인 거예요. 이 단련되기 위해 단련된 삶을 살기 위해서는 반드시 우리의 믿음이 그냥 저도 한번 믿음이 주님께서 주신 것이 그냥 내 안에서 쑥쑥쑥쑥쑥쑥 그냥 자라나면 얼마나 좋겠습니까? 근데 그 믿음은 그렇게 되는 것이 아닌 거예요. 장성한 자의 분량에 이르기까지 자라나는 것. 그래서 그 믿음에는 반드시 따라오는 것이 시, 시련입니다. 시련이라는 것은 여러분의 삶 속에서 그리스도인이라고 하면서 여러분이 신앙에 대한 갈등이 없다면 어려움이 없다면 여러분이 혹시 학금이 아닌가 하는 그런 생각을 한번 해보셔야 돼요. 그래서 이 그리스도인들이 우리의 삶에 따라오면서 그런 시련과 고통과 어려움과 이런 것이 있을 때 보면 은 하나님께서 아 나를 정금으로 내 안에 있는 불순물을 지금 빼내시는 과정이구나라고 생각해야 되는 거예요. 그러기 때문에 야고보서 1장 2절에서 4절의 말씀을 보면 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이게 하나님이 그래도 기뻐하라라고 하시는 거 말고 기쁘게 여기라 라고 컨시 n s 기쁘게 생각하라 우리의 고통을 아신다는 거 어떻게 우리가 고통을 받는데 그것을 기뻐하겠습니까 막 고통을 받는데 나는 너무 기뻐요 하면은 maybe 미친 사람 아니고서는 그렇게 할 수가 없는 거야 그렇기 때문에 주님께서 우리를 향해서 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 우리의 믿음을 그 정금처럼 하는 그러한 시련이 인내를 만들어내는 줄을 너희가 알미라 그래서 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 조금 도 부족함이 없게 되면 정금같이 만드시겠다는 거야 그러니까 즉 부여하게 하신다는 그러한 말씀입니다 그러니까, 주님이 부여하다는 말씀은 우리의 믿음이 정근과 같은 믿음을 가든 자를 우리가 부여하다라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 우리의 모든 여건이 다잘 돼서 남들이 부러워하고 그런 것을 부여라고 생각하지 않으신다는 거예요. 하나님이 무엇이 이 천지 만물을 창조하신 분이 무엇이 부족해서 그런 것을 보고 우리 보고 부여하다라고 말씀을 하시겠습니까? 하나님을 향한 그 믿음이 정공과 같이 시련을 통해서 점점 우리의 불순물 세상 것이 빠져나갈 때 하나님이 우리를 보고 너가 참 부자다라고 말씀을 하고 계신 것입니다 그래서 또한 이러한 말씀이 많이 말씀이 나오고 있어요 베드로전서 4장 12절에도 말씀해도 사랑하는 자들아 라고 말씀을 하십니다 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라 혹시 우리의 우리의 삶에서 어떠한 어려움과 고난이 닥쳤을 때 이건 내가 너무 잘못된 것인가 하는 그렇게 이상하게 여기지 말라고 지금 우리에게 말씀을 하십니다 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워하라 라고 베드로 사도는 우리에게 말을 하고 있는 것입니다 그러므로 우리의 신자의 삶에는 연단의 과정이 하나님의 때와 하나님의 방법과 또한 하나님께서 우리를 향하신 목적에 따라 반드시 있는 것입니다. 사람에 따라 다 달라요. 그러나 우리들은 우리가 이 바른 신앙을 가지고 있으면 은 그런 생각을 합니다. 아 우리가 시련과 고통이 없을 것이다 하는 생각을 자신도 모르게 가지고 있습니다. 그러나 이러한 생각의 반작용으로 혹시 어떠한 시련을 겪고 있는 사람을 보면 무엇인가 하나님께 잘못을 하고 있다는 그런 생각을 자동적으로 하게 됩니다. 물론 우리의 신앙 속에서 그러한 과정도 있습니다 하지만 우리의 신자의 삶 속에서 이러한 불로 연단하는 그 단련과 시련은 반드시 있어야 하기 때문에 여러분들의 그 삶을 돌아보면서 여러분의 삶 속에서는 어떠한 시련과 어떠한 재련이 있었는가를 한번 생각해 보시기 바랍니다 물론 우리의 잘못으로 인해서 하나님이 우리를 꾸짖으실 때도 있어요 하지만 그거와 관계없이 우리의 어떠한 잘되고 잘못됨에 관계없이 하나님은 끊임없이 우리에게 시련과 단련을 주십니다 왜? 정금과 같이 만들어내기 위해서 그래서 야곱의 우리가 삶을 살펴보면 야곱은 어땠습니까? 야곱은 평생을 힘들게 살았던 사람이죠. 그렇죠? 그 자신의 어떠한 그 욕망을 끊임없이 끊어내 버리고 그거를 없애 버리는 과정에서 그 야곱의 인생을 본다 그러면 야곱은 항상 어디에서 괴로워했냐면 하나님의 뜻인가 이것이 내 뜻인가 하고 내 뜻을 하나님 뜻에 내 뜻을 버리지 못하고 하나님의 뜻에 따라가지 못하고 그 싸움을 평생을 했던 삶이라고 이렇게 볼 수가 있을 것입니다. 그러면 또한 야곱의 아들이었던 요셉은 어땠습니까 요셉은 뭐 크게 잘못했어요 뭐 잘못 안 했는데도 불구하고 감옥에 가거든 그런 시련과 고통을 겪게 되는 것입니다 그래서 요셉은 자신에게 있기보다는 하나님께서 어떠한 요셉을 쓰시기 위해서 어떠한 목적을 위해서 쓰시고자 할때그 목적의 어떠한 합당한 그릇으로 만들어 가시기 위해서 연단하는 과정이 있기도 하는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 삶 속에서 보면 우리의 어떠한그 삶의 내 욕정과 세상 것이 섞여있는 그 불순물을 빼내시기 위해선 그런 시련과 고통도 있고 또한 하나님이 우리를 향하신 우리를 쓰시고자 하는 그 목적이 다 다릅니다 그 목적에 맞는 그러한 그릇을 만들어내기 위해서 또한 하나님께서 그 그릇을 위해서 위한 시련과 고통을 우리에게 주시는 것입니다 그러기 때문에 우리가 예수 그리스도를 믿고 내가 하나님의 자녀라라고 믿는 우리들에게는 우리 중에는 이러한 시련과 단련의 이런 과정을 면제받을 수는 아무도 없습니다. 다그 안에 속해 있어야 되는 것입니다. 그래서 이 많은 사람들이 너희들이 고난을 받으면 기뻐하라라는 그 성경의 말씀이 바로 우리에게 면제받을 수 없는 것이기 때문에 있는 것입니다. 그래서 구약에서는 욕기에서 23장 10절에 내가 가는 길을 그가 아시나요 요셉이 고백합니다 내가 무엇을 어떻게 가야 되는 것을 하나님께서 아신다는 거야그러기 때문에 그가 나를 어떻게 단련하신 후에 내가 순금같이 되어 나오리라 우리의 삶 가운데서 하나님의 어떠한 시련과 훈련과 고난이 없으면 우리는 절대적으로 하나님이 원하시는 순금의 믿음을 가질 수 있는 사람이 될 수가 없다는 것입니다 그래서 주님이 첫 번째 라우디아 교인들에게 너희가 불로 연단한 금을 사서라고 너희가 부여하게 하라는 그러한 처방을 내리고 계신 것입니다 그리고 두 번째는 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하라라고 얘기하고 있습니다 어쩌면 이 사람들은 네 부여하여 자기들이 옷을 잘 입고 있다고 생각을 할 거예요 그래서 어떤 어떠한 이들이 어떠한 옷을 입고 있는데 주님께서는 지금 벌거벗고 옷을 입다라는 그런 말씀을 하겠습니까 어쩌면 부여에 오시려는 것은 뭐 명품에 오시겠습니까? 뭐 그런 비싼 옷을 얘기하는 거겠습니까? 뭐부여하니까 그런 옷을 입을 수도 있겠죠. 하지만 그런 것보다는 우리가 혹시 신앙생활을 하면서 나는 정말 신앙생활을 잘하고 있어. 어떤 그 직분의 옷을 입고 어떠한 내가 장로다, 권사다, 뭐 집사다, 목사다, 교사다 하는 그러한 어떤 직분의 옷을 입고 내가 이걸 정말 잘하고 있으니까 난 정말 합당한 이런 사람이야 라는 그런 생각을 하고 있는 것이 아닌가. 또한 어떠한 성취와 열심과 뭐 내가 할 만한 마음 얼마나만큼 헌신을 했고 뭐 이러한 그러한 열심으로 그러한 것으로 옷을 입고 있는 것이 아닌가 하는 그런 것을 보고 있습니다. 하지만 주님께서는 그렇게 옷을 입고 있는 라우디아 교인들에게 너희들이 벌거벗었다 라고 얘기를. 해요. 다시 너희가 흰 옷을 사서 입으라 라고 얘기하고 있습니다. 그래서 흰 옷이라는 것이 무엇이겠습니까? 우리가 마태복음 22장에도 혼인잔치의 비유에 주님께서 혼인잔치에 예복을 입지 않은 자는 아무도 잔치에 들어오지 못하게 한다 라고 못하는 잔치라는 거예요. 그럼 그 잔치는 무슨 잔치겠냐 이거예요. 우리가 요한계시록 19장 7절에서 8절에 가면은 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도의 옳은 행실이로다 하더라. 라고 말씀하시면서 계속 계시록 19장 13절에 그가 핏 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 곧흰 옷은 예수 그리스도의 피 묻은 옷으로 올바른 복음의 옷을 말씀하시는 거예요. 너희가 예수 그리스도의 피로 인한 보혈로 인한 우리가 올바른 그복음의옷 우리가 세마포를 입고 주님의 그 옷을 입는 것이 바로 흰옷을 사서 벌거벗은 수치를 면하게 하라 그러니까 라우디아 교인들은 올바른 복음에 서있지 못하다는 거예요 그래서 주님께서 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 면하게 하라 그리고 다음에는 안약을 사서 발라야 하는데 여러분 안약을 사야 되는데 어디 가서 안약을 삽니까 cbs에 가서 합니까? 우리가 안약을 사서 봤는데 어떤 안약을 사야 합니까? 보금서에서 안약이라는 건 뭐예요? 눈을 보이기 위해서 노라는 그런 말씀이잖아요 그래서 보금서를 보면 은 예수님께서 눈먼 자들을 고치시는 사건들이 여러 번 나오고 있습니다 요한복음 9장에도 날 때부터 보지 못한 자를 고치신 후에 바리새인들이 이 일로 인해서 예수님을 많이 공격하는 것을 보고 있, 볼 수가 있습니다 그래서 이러한 바리새인들을 향하여 예수님께서는 요한복음 9장 39절에 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상을 왔으니 보지 못하는 자들을 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 라고 말씀을 하십니다 우리가 눈을 떠서 볼수 있는 것은 오직 거룩하고 볼수 있는 것은 오직 예수님 외에는 예수님을 통하지 않하고서는 바라볼 수가 없다는 것입니다 그래서 주님께서 이러한 체방을 내리시고 계속해서 요한계시록 3장 19절에 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하나니 라우디아 교인들이 주님으로부터 칭찬을 받지 못하고 이렇게 진란과 이런 걸 받았지만 주님이 그러한 잘못하고 있는 하나님의 백성들을 향해서 뭐라 그러시냐 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하나니 이러한 책망을 받는 것도 얼마나 복인지 모릅니다 여러분 사랑하기 때문에 책망하는 거예요 세상에 그런 말이 많지 않습니까 사랑보다 더무서워 사랑 증오 미워하는 것보다 더 무서운 것이 무관심이라는 거예요. 나랑 아무런 관계없으면 책망도 안하고 잔소리도 안하고 그렇습니다 하지만 주님께서 지금 이 라우디아 교인들을 향해서 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 어떻게 하라 회개하라 라고 말씀을 하고 계십니다 우리가 주님께서 우리를 향해서 이러한, 우리의 어떠한 주님은 네가 이렇게 잘못했으니까 이 잘못은 이러한 것을 받아. 이거보다는 주님이 우리에게 향하신 건 사랑하는 자들을 책망하시고 내가 책망하는 것을 권하여 너희들이 열심을 내요. 왜? 차든지 덥든지 하지, 마, 미지근하지 말라 그러잖아요 그러니까 너희가 회개하라 라고 말씀을 하는 것입니다. 그래서 지금 이 차든지 뜨겁든지 하면은 이 차다리는 것은 반드시 좋은 의미가 지금 아닌 거예요. 근데 주님이 지금 차든지 아니면 뜨겁든지 둘 중에 하나를 하고 왜 이런 표현을 쓰셨을까 너희들이 이 미지근하면 내가 토해내리라 하는 그런 말씀을 하고 계시는 거예요 여러분 혹시 자기가 잘못한 것을 아는 자들은 오히려 자기가 잘못을 회개할 수 있는 기회가 있습니다 근데 자신이 잘못한 줄을 모르는 사람 자신이 벌거벗었는데도 화려한 옷을 입고 있다고 하는 사람 또한 자신이 잘하고 있다는 사람 이러한 사람들은 어떻게 할 수가 없어요. 그러니까 지금 라우디아, 주님이 이 미지근하다는 거 표현을 하신 것 하신 이유, 그 라우디아 교회 문제점을 혹시 차든지 아니면 내가 아주 죄인이고 아주 모른다고 하면 그런 차닥을 하는 경우에는 회개할 수 있는 기회라도 있다는 거예요. 그러니까 뜨거운 거는 주님을 향한 열심이고이 미지근한 거는 이것도 저것도 아니면서 지가 잘하고 있다라고 생각을 하고 착각 가운데 있기 때문에 아무리 갖다 딜이 돼도 내가 잘하고 있는데 나는 회개할 수 있는 어떠한 그런 기회가 없대는 거예 그렇기 때문에 지금 주님이 차든지 덮든지 해라라고 지금 그러한 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러시면서 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 라는 그러한 말씀을 하고 계십니다. 이거를 우리가 많은 그 성화를 보고 있지 않습니까? 그거를 보면 굉장히 온화해요. 그렇죠 주님이 이렇게 바깥에서 이렇게 서셔갖고 이렇게 백인처럼 이렇게 하시면서 밖에 서서 이렇게 참 온화한 그러한 그림을 그리고 있습니다. 근데 그러한 그림도 정말 이 복음에 맞게 그림을 잘 그려야 될까 그러한 것을 보면서 우리도 우리도 모르게 그것이 복음의 메시지로 우리만의 각인이 됩니다. 아 그래서 어떤 사람들은 거기 봐라 문고리에 이 고리가 예수님 쪽에서 없고 안에 있는 거다. 그러니까 문을 여는 거는 안에 있는 우리가 열고 닫는 어떤 권한이 있기 때문에 뭐뭐 뭐 그러한 것으로 이전 이 성경을 풀이해가기도 하는 어떤 그런 것이 참 온화한 그림이긴 하지만은 그것이 온화한 그림이겠습니까 지금 주님이 라우디아 교회를 향해서 너희들이 열심을 내라 책망하면서 회개하라 내가 문 밖에 서서 기다린다는 것은 문 밖에 서서 기다리는 건 그만큼 어땠냐면 지금 긴박하되는 거예요 여러분 누가 와서 문 밖에 서서 기다리는 건 급화되는 거예요 내가 지금 멀리 갈때나 지금 떠나 하는 거 하고 문 밖에 와서 나 지금 왔어 하고 의미는 엄청 다른 겁니다 지금 주님이 라우디아 교회을 향해서 지금 그러시겠습니까 야너희들이 내가 바깥에 있으니까 너희들한테 권한을 줄 테니까 니네들이 문고리 잡고 열어 그러면 내가 들어가서 니네들하고 먹고 마시겠다 이거 주님이 지금 라우디아 교회을 향해서는 급화되는 거예요 급화되는 열심을 내고 회개하라 내가 지금 어떻게 하냐 문 밖에 서서 기다리고 지금 두드리고 있다는 그런 말씀을 하고 계시는 것입니다 왜? 요한계시록에 나오는 예수님의 이문 밖에 서서 기다리시는 것은 초림의 예수는 성탄을 맞이하면서 말구의 어린 양으로 애기처럼 오신 그 애기 예수는 우리에게 어떠한 것을 주시냐면 은혜와 자비를 베푸십니다 우리의 죄를 용서하시고 우리가 회개하고 돌아오기를 기다리면서 은혜와 자비를 베푸시는 예수라면 요한계시록 지금 3장의 라우디아 교인을 향해서 문 밖에 서서 두드리는 그 예수는 뭐냐 우리를 이 세상에 심판주로 오시기 때문에 그때는 어떤 다른 예수가 예수님이 심판주로 오셨을 때는 이제는 다른 익스우스가 없습니다 이미 끝난 거예요 문 밖에 서서 기다릴 때 너희들이 회개하지 않으면 하나님이 은혜에 주로 우리를 데려가시기도 하지만 은 심판이 안된 회개하지 않은 자들에게는 심판주로서 영원한 불못에 넣는 멸망의 심판주로 오셨기 때문에 요한계시록 3장에서 지금 라오디아 교회들 향해서 이 두드리는 예수님의 그 두드림은 그냥 평화로운 그런 것이 아닙니다. 긴박한 것입니다. 그러기 때문에 주님으로 오실 때, 너희들이 지금, 지금이라는 거예요. 지금. 주님, 이거 그냥 내가 이, 이 비즈니스만 좀 해놓고, 좀 해놓고, 또 예수 믿지요. 하나님, 또 이렇게 되지만은, 우리가 이런 거, 주님이 지금 그런 현들을 향해서 지금 두드리고 계시되는 거예요. 그래서, 요한계시록, 이게 나오는 주님께서 내가 자리를 잡고 난 다음에 주님 조금만 기다려주세요 이게 아닌 걸 지금 열심을 내라 회개하라 라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 지금 요한계시록 22장을 통하여서 주시는 전체적인 그러한 우리가 메시지를 정리한다면 회개하라 왜냐? 주님께서 심판주로 곧 오시기 때문입니다 그러므로 이 일곱 교회에 주시는 말씀을 여러분들이 마음에 잘 깨닫고 순종하는 것이 이 4장부터 계속되는 주님의 말씀을 이해하는데 굉장히 중요한 키가 된다고 생각을 합니다 이 일곱 교회에 주시는 공통적인 주제는 뭐냐면 회개하려는 거예요. 회개하고 주님께서 우리들을 고난과 핍박과 어려움을 통하여 우리를 정근과 같이 만들어서 우리들을 믿는 자들에게 약속하신 이기는 자로 만드시겠다는 축복의 말씀이 전체에 무엇이냐 요한계시록에 주시는 말씀입니다 그러므로 편지 끝에 항상 하셨던 말씀이 무엇이냐 그러므로 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하는 말씀을 들으라라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 우리가 일곱 교회를 통해서 주시는 그 말씀을 들으면서 어떤 부분은 나에게 어떤 라우디아 교회에 있는 부분도 나에게 있고 모든 일곱 교회가 다 나에게 있어요 어떤 칭찬받는 부분도 있고 고난받는 부분도 있습니다 그러한 부분을 우리 마음판에 새기면서 우리에게 문 밖에 서서 두드리시는 주님의 그 음성을 듣고 열심을 내고 회개하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 기도하겠습니다.